0: Heute ist Donnerstag, der 11. Februar. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Ich bin Marc Schubert, heute ist außerdem Weiberfassnacht. aber dank Corona sehen wir keine Bilder aus Köln oder Düsseldorf oder Mainz mit Frauen, die verkleidet sind und auch alle mindestens, sagen wir mal, ein Gläschen Insekt mehr hatten, als nötig gewesen wäre.
0: Hühnerbrühe hat mein Chef immer dazu gesagt zum Gläschen Sekt und ich finde, das klingt irgendwie ein bisschen ablehnend von dir.
1: Hühnerbrü- oh, jetzt habe
0: ehemaligen Chef. Oh mein Gott,
1: das ist, echt. oh mein Gott, ist das 50er Jahre. Alkohol äh, wird uns nachher tatsächlich äh, noch beschäftigen, allerdings sehr teurer Alkohol.
0: Gut, heute jedenfalls stürmen die Deutschen Feuerwehren Twitter und berichten einen Tag lang von ihren Einsätzen. Das klingt wie eine spannende Geschichte. Ist es auch. Es ist aber vor allen Dingen eine sehr bewegende Geschichte.
1: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Das ist der Ablauf gewesen, den wir jetzt alle paar Wochen erlebt haben. Es beginnt immer so wenige Tage vor der virtuellen Corona-Konferenz mit der Bundeskanzlerin. Die ersten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben Interviews, in denen sie sagen, wie sie zu einer Verlängerung des Lockdowns stehen und wie zu Lockerungen. Diesmal war es so, ja, ein paar Lockerungen für Kitas und Schulen wären wichtig. Der eine Regierungschef will ein bisschen weniger lockern, der andere dafür wieder ein bisschen mehr.
0: Dann, meist zwei Tage vor dem Treffen, bekommen einige Medien erste Entwürfe zu sehen. Es sind meist die Vorschläge, die einzelne Bundesländer machen oder wenigstens diskutieren wollen. Diesmal ja Lockdown verlängern, Schulen und Kitas öffnen und vielleicht auch Friseure.
1: Einen Tag vor dem Gipfel dann. Die Bundeskanzlerin äußert sich öffentlich immer noch nicht, aber jeder weiß trotzdem, was sie will. Denn aus irgendeinem Treffen wird die Kanzlerin zitiert. Meist in etwa so, Merkel warnt vor Lockerungen und genauso ist diesmal auch wieder gewesen.
0: Dann am Tag des Treffens, wenige Stunden vorher, bekommen nahezu alle Medien und immer unter der Hand den Beschluss zu sehen, den die Bundeskanzlerin gerne hätte. Diesmal steht drin, vier Wochen Lockdown-Verlängerung, erst einmal keine Lockerung wegen der Virusmutationen. Allen ist klar, dass hier noch Verhandlungsspielraum ist.
1: Und dann ist die Sitzung, man hört aus der Sitzung oder besser aus den einzelnen Regierungssitzen in den Landeshauptstädten, ist ja virtuell, die sitzen ja vorm Computer, immer neue Zwischenstandsmeldungen. Ähm, Hier ist man sich schon einig geworden, hier ist man sich noch nicht einig geworden. Es ist ein zähes Ringen, es wird wohl noch ein bisschen dauern und dann wird die eine Meldung wieder korrigiert, die andere dann doch wieder nicht. Alles so, dann mal so und dann hin und dann wieder her.
0: Und deswegen ist der Moment fast schon erlösend und auch ein bisschen ermüdend, wenn die Bundeskanzlerin dann endlich Platz nimmt zur Pressekonferenz. Links aus Sicht des gespannten Publikums sitzt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller als aktueller Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Rechts von ihr sitzt Bayerns Landeschef Markus Söder, der ist aktuell Müllers Stellvertreter.
2: Es geht sofort los.
0: Ja, und endlich erfahren wir, was Sache ist oder sein soll.
2: Ich habe bestimmte eigene Vorstellungen gehabt über das Öffnen von Kindertagesstätten und auch Schulen, die eher auf eine Öffnung zum 1. März gingen. Aber ich weiß auch, dass wir in einem föderalen Staat leben. Und deshalb haben wir gesagt, die Kultushoheit zählt hier. Und die Länder werden das in eigener Verantwortung entscheiden. Wir haben uns entschieden, dass Friseure zum 1. März öffnen werden und aus heutiger Perspektive, insbesondere von dem Hintergrund der Unsicherheit bezüglich der Verbreitung von Virusmutanten, Kann der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Länder erfolgen?
1: Dass die Sitzungen halt immer endlos dauern. Wir sagen uns jedes Mal, wir machen es etwas kürzer. Und ähm, das ist eine der wenigen Versprechen, die wir uns schwer tun, umzusetzen. Das Das
2: war auch schon länger.
1: Ja, aber nicht oft. Also, ich glaube, einmal. Einmal war es länger, aber wir hatten auch schon kürzere Sitzungen. Und die Länge bestimmt dann automatisch die Qualität. Aber das ist egal. Ist alles gut heute.
2: Wir werden uns am 3. März wieder treffen und dann weitere Fragen natürlich besprechen und vor allen Dingen die äh, Situation analysieren, angesichts des, des zunehmenden Anteils der Mutationen wird man dann die Lage wieder bewerten müssen. Deshalb finde ich das Datum 3. März sehr gut. Das heißt, die von uns heute gefassten Beschlüsse gel- gelten erstmal bis zum 7. März.
0: Heute ist Twittergewitter bei den deutschen Berufsfeuerwehren. Von morgens bis abends kann man unmittelbar dabei sein, wenn die Feuerwehren im Einsatz sind. Tja, nur warum heute?
1: Heute ist der Europäische Tag des Notrufs. Ich bin ja sonst ein Feind von solchen Tag des XY, aber dieser Tag ist wirklich sinnvoll. Der soll alle Europäer darauf aufmerksam machen, dass man in ganz Europa die 112 wählen kann, um Hilfe zu holen. Denn die meisten Europäer wissen überhaupt nicht, dass es diese Nummer gibt. Also wir wissen es als Deutsche, weil es ja auch unsere Nummer ist. Diese 112 aber ist, und so ist es in ganz Europa geregelt, nicht nur die Feuerwehr- und Rettungsnummer. Es ist die Nummer für alles, auch für die Polizei in ganz Europa.
0: In der Bundesrepublik Deutschland gab es bis 1973 keine einheitlichen Notrufnummern. Erst danach wurden die Nummern 110 und 112 überall eingeführt und mit den Nummern auch die zentrale Koordinierung von Einsätzen. Es war der Tod eines kleinen Jungen, der Auslöser für die bundesweiten Nummern war. Am 3. Mai 1969 ist der achtjährige Björn Steiger mit Freunden im Schwimmbad seiner Heimatstadt Winnenden. Er macht sich am Nachmittag rechtzeitig auf den Weg nach Hause, kommt dort aber nie an. Björn wird von einem Auto erfasst. Sein Vater, Siegfried Steiger, erinnert sich an diesen schlimmsten Tag seines Lebens.
3: Der fuhr mit einer völlig verschmutzten Scheibe. Und in dem Moment fing es an zu regnen. Und mit dem Einschalten der Scheibenwischer hatte er gebremst. Und der Björn hat wahrscheinlich gedacht, er bleibt stehen und ist losgerannt. Aber er fuhr weiter, weil er ja nichts auf der Straße sah und hat ihn dann auch ungebremst überfahren.
0: Zeugen rufen immer wieder bei Rettungskräften an. Erst nach einer Stunde aber kommt ein Krankenwagen.
3: Die Polizei hat uns den Jungen nicht ins Krankenhaus mit Privatwagen fahren gelassen, weil die Polizei sagte, er brauchte Sauerstoff. Ich habe ihn mit einem zufällig vorbeikommenden Arzt die ganze Zeit beatmet. Und nach 56 Minuten kam der Krankenwagen und hatte keinen Sauerstoff. Ich habe ihn in winnenden Wegfahren sehen, lebend. Und als ich nach Weiblingen kam, habe ich an alles gedacht, nur nicht an den Tod.
0: Björn Steiger stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus an einem Schock. Seine Eltern Ute und Siegfried erleben, wie unterentwickelt das ganze Rettungswesen in Deutschland ist. Es gab genau genommen gar keins. Die beiden machen aus ihrer Verzweiflung so etwas wie Mut und Kraft.
3: Wissen Sie, das ist so unwiderrufbar und das ist, ähm, man kann es gar nicht erfassen. Wenn Sie nicht damit rechnen, dass ein tödlicher Unfall stattgefunden hat, trifft Sie das doppelt hart. Wie soll ich jetzt nach Hause fahren und soll meiner Frau sagen, Björn ist tot? Davor hatte ich eine irrsinnige Angst. Wir haben nicht geschlafen in dieser Nacht, da können sie nicht schlafen. Und wir haben uns überlegt, wie kann das passieren, wie ist das passiert? Warum ist es gerade Björn? Warum nicht ich? Da hat mich meine Frau gefragt, noch in der Nacht. Warum haben wir eigentlich bisher nichts gemacht und jetzt müssten wir es doch eigentlich machen. Jetzt wissen wir es. Wenn unserer Tochter was passiert, dann müssen wir uns Vorwürfe machen. Beim Firmen hat man Pech. Da hat kein Mensch gedacht, dass sowas passieren kann. Aber jetzt wissen wir es. Also müssen wir was tun.
0: Siegfried Steiger in einem Video der Björn-Steiger-Stiftung. Ute und Siegfried gründen diese Stiftung nach dieser Nacht. Sie machen es sich zur Lebensaufgabe, ein bundesweit funktionierendes Rettungssystem zu errichten.
3: Das, was wir hatten, ist ein armseliger Krankentransport. Mehr nicht. Wir haben dann aufgestellt, wie müsste eine Notfallhilfe aussehen. Deswegen dieses 15-Punkte-Programm. Das gilt heute noch. Da ist nichts dazugekommen und nichts weggefallen. Wenn man damals schon reagiert hätte, wäre das ganz anders geworden. Der Staat hat nichts getan, um die Notfallhilfe wirklich zu reduzieren. Das haben wir uns zu verdanken und vielen anderen Hilfsorganisationen, die sich an unserem Beispiel auch ein bisschen gelabt haben. Es gab vor uns niemand, der mal aufgeschrieben hat, wie muss denn eine Notfallhilfe aussehen. Ich habe das schon begonnen, unmittelbar nach dem Tod unseres Sohnes.
1: Ist für uns kaum vorstellbar. Ne? Es gab keine Leitstellen, die rund um die Uhr besetzt waren. Da hat niemand die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Polizei und so weiter koordiniert. Und deshalb gab es natürlich auch keine zentrale Rufnummer. Ne? Wenn es keinen gibt, der koordiniert, was soll ich da zentral anrufen? Die Stiftung hat dann um Spenden geworben, bei Unternehmen, bei Banken und war natürlich auch bei der Politik. Die Frau des neu gewählten Bundespräsidenten Gustav Heinemann, Hilde Heinemann, ist auf die Stiftung aufmerksam geworden und hat das Ehepaar Steiger unterstützt. Es wurden noch mehr Spenden gesammelt und noch mehr Sponsoren gesucht. Aber auch das private Vermögen nahm der Vater, um damit Rettungshubschrauber und Rettungswagen zu finanzieren. Björns Bruder erinnert sich daran noch ganz gut.
2: Insgesamt ist das Privathaus meiner Eltern dreimal verpfändet worden als Sicherheit für die Stiftung. Weil mein Vater sich auch immer sicher war, wir kriegen das hin. Und das zeigt im Prinzip auch immer, mit welcher Besessenheit, und mit welchem Engagement er dahinter war. Da kam dann ein Vertreter des Bundesinnenministeriums unangemeldet bei meinem Vater vorbei und hat gesagt, Herr Steiger, wir haben ein Problem. Wir haben eine Zusage für einen Hubschrauber nach Frankfurt, einen Rettungshubschrauber nach Frankfurt. Die Bundesrepublik Deutschland ist aktuell nicht in der Lage, diesen Hubschrauber zu finanzieren. Und äh, am Ende ist mein Vater wahrscheinlich der einzigste Bundesbürger, der jemals für die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich als Bürger eingetreten ist.
1: So Diese Björn-Steiger-Stiftung hat dafür gesorgt, dass es ein Funksystem im Rettungsdienst gibt. Völlig selbstverständlich für uns heute. Damals was Besonderes. Es wurden überhaupt erstmal moderne Rettungswagen entwickelt. Rettungswagen, in denen Menschen schon behandelt werden konnten, auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Notrufsäulen an deutschen Straßen und Autobahnen sind ein Ergebnis. Hat auch die Björn-Steiger-Stiftung gemacht. Und dann eben die Einführung von zentralen Leitstellen und der beiden Nummern 110 und 112. Das war wohl die sichtbarste Errungenschaft in der DDR. Übrigens gab es die 110 und die 112 schon ab 1958.
0: Inzwischen gilt die Nummer 112 nicht mehr nur in Europa, sie gilt sogar in den USA. Wenn man da die 112 anruft, wird die Nummer auf die amerikanische Notrufnummer 911 umgeleitet. Und mit dem Handy funktioniert die 112 überall auf der ganzen Welt.
3: Er war der Hilfsbereiteste unserer ganzen Familie. Und er war als Hilfsbereit auch nicht nur uns, sondern auch äh, anderen bekannt. Und diese Hilfsbereitschaft wollten wir eigentlich nicht sterben lassen. Es ist sein Werk. Ohne diese Hilfsbereitschaft hätten wir wahrscheinlich nicht begonnen. Wenn sein äh, Tod einen Sinn haben kann, dann eigentlich nur dadurch, dass wir in seinem Namen dann anderen helfen.
0: Björn-Steiger-Stiftung gibt es noch heute und sie ist immer noch sehr, sehr aktiv. Sie treibt das baby notarztwagensystem voran. Andere Aktionen sind Kampf dem Herztod und die Verbreitung von Defibrillatoren, die von jedem Laien bedient werden können. Und ein Projekt heißt Notruf. Es geht um die 112. Die aufwendige Technik und die immer neuen Möglichkeiten der Smartphones sollen genutzt werden.
1: Ein Beispiel könnte ja zum Beispiel sein, inzwischen kann ja die Apple Watch, die ich habe, ne, schon EKG machen, wäre doch sinnvoll wenn diese Daten und vielleicht auch andere Gesundheitsdaten direkt an die 112 geschickt werden. Die Apple Watch, die ich habe, die ruft die 112 schon automatisch an, wenn sie erkennt, dass ich stürze. Also dann, mhm. wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich fall von der Leiter, zack, dann merkt das die Apple Watch an, an der Bewegung und dann äh, läuft so ein Countdown. Und wenn ich dann nichts mache, weil ich dann möglicherweise ohnmächtig bin oder mich schwer verletzt mhm. habe, ruft sie automatisch die 112. Also es gibt noch... Ähm, Viel zu erfinden für diese 112, die Nummer, die das Leben des kleinen Björn Steiger damals höchstwahrscheinlich gerettet hätte.
0: Ein Internet-Auktionshaus versteigert ab morgen die zweite Hälfte der wertvollsten privaten Whisky-Sammlung, die bislang bekannt ist. Die Sammlung besteht aus insgesamt 3.900 Flaschen und ist Teil einer Erbschaft. Wir reden hier von extremst seltenen Whiskys, den letzten Schlucken legendärer, aber längst geschlossener Destillerien.
1: Das Auktionshaus hat darüber sogar eine Art Mini-Doku gedreht, so richtig schön im Netflix-Style mit Händlern und Kennern denen die Kinnlade runtergefallen ist, als sie von der Sammlung gehört haben.
0: Für centuries, Whisky has held an enduring appeal for many. But for one man, Mr. Gooding, Whisky became a personal devotion.
3: I got a call from from a friend of mine who who runs a distillery in Arkansas. He told me that a friend of his had some bottles of Whisky to sell. You know, I assumed it would be 10 20 Bottles, little by little, the, the list sort of dripped out. I started looking through the list and I just couldn't believe. Um, frankly, I was awed. And I started seeing some photographs and jaw you know, dropping.
0: Ridiculous.
1: Interessant ist auch, wer der Sammler war. Am Anfang kurz erwähnt worden, dieser Mr. Richard Gooding, das ist nicht irgendwer. Der Mann ist der Enkel eines Unternehmers gewesen, der in den 30er Jahren in den USA reich geworden ist mit Pepsi-Cola.
0: Ja, privat hat er offenbar eher auf edlen Whisky gesetzt. Richard Gooding hat sich jahrzehntelang mit seinem Privatflieger nach Irland oder Schottland fliegen lassen, um sich vor allem bei kleinen Destillerien einzudecken. Der Pilot kommt in dem Werbefilmchen auch zu Wort.
3: I was Richard's pilot for 35 five years. He was into the whiskey business long before it became as popular as it is today. And we would go in and he would start talking to the people there and he said, well, okay, I'd like to have this one and I like to have these, and that one, and that one, and that one, and the next thing you know, they're kind of looking at him going, well, do you want these, or do you want those? And he said, well, I want them all. He tasted a lot when we were on these trips, but the great majority of his purpose was to have a collection at the end of one of everything that was ever made, the perfect collection.
0: Also noch bevor diese Whisky-Tastings zum Trend wurden, hat dieser Richard Gooding bei den Brennereien angeklopft und von allen Sorten was gekauft. Er hat eine perfekte Sammlung aller Whiskys haben wollen und unter diesem Titel läuft auch die Auktion.
1: Die wertvollste Flasche jetzt in der Auktionsrunde ist ein The Macallan 1926 Fine and Rare. Der wird, schätzen die Fachleute, mindestens eine Million Euro bringen. Weltweit gibt es davon nur noch 14 Flaschen, die anderen sind alle ausgetrunken worden. Damals waren sie aber noch billig, damals haben sie wahrscheinlich nur 100.000 gekostet. Aber in der ersten Auktionsrunde hat es einen Whisky gegeben, der die Millionengrenze genommen hat. Insgesamt hat die Versteigerung der knapp 2000 Flaschen dreieinhalb Millionen Euro eingebracht.
0: Die Frage ist doch aber, was machst du denn dann mit dem edlen Gesöff, wenn du das für so unfassbar viel Geld gekauft hast? Den trinkst du doch nicht, oder?
1: Also wenn du so ein neureicher... M- ich weiß nicht, wollte ich sagen, neureicher Russe, neureicher irgendwer bist oder neureicher. <lacht> Oligarch. Ja, so ein Oligarch oder so. Dann trinkst du den nicht, dann lässt du ihn auch nicht da stehen, sondern wartest bis deine Freunde gucken und dann sagst du, weißt du was, ich glaube, ich habe da keinen Bock drauf, dreh auf und schütz weg.
0: Wow, das wäre aber, das wäre ein Move, ja. Mhm, okay, verstehe. Trinkst du eigentlich gerne Whisky?
1: Ja, also m- 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 am liebsten so diese diese einfachen so diese die die billigen, die was sie diese an der Bar so kriegst. Ja guten Tag, ich hätte gerne einen Bourbon. Ja welchen denn? Äh, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie die, die Marken Billig- heißen. <lacht> <lacht> geben Sie mir einen. Ja, dann kann ich Ihnen einen so, Ja geben Sie. Und wenn die dann sagen, oh, wollen Sie mal einen Single Malt probieren? Ja, habe ich schon mal gemacht. Ja, oh Gott, der schmeckt aber wirklich sehr nach äh, Erde in meinem Mund. <lacht>
0: Mein Mann hat einen, der, der ist so rauchig, der schmeckt so, als ob du einen Aschenbecher ausleckst. Das ist wirklich total widerlich. Trinkt
1: das denn regelmäßig? Nee, nee.
0: Ab und zu mal. Ab und zu, also am Ende eines schönen äh, langen Tages mit gutem Essen und so, da trinkt der Mann Whisky. Aber äh, mich kannst du damit jagen. So, an dieser Stelle wieder der Hinweis, auf den ihr die ganze Zeit gewartet habt. Nicht.
1: Wir können es auch weglassen diesmal
0: dass wir gerne positive Bewertungen bei Apple Podcasts hätten und dass man uns Feedback geben kann an podcast@neuertag.com. Warum eigentlich nicht? Lassen wir es weg. Ja, okay. finde ich
1: gut. Und äh, nicht vergessen, Weitererzählen erzählen unserem Podcast.
0: <lacht> Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis morgen, dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Das ist auch schon ein Stückchen, wa? <lacht> so, wir holen uns mal hier so ein kleines. Ah,
0: okay. Ein so kleines. I Jungen. wish. <lacht>